0: O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Agata Siniarska. Agata pracuje w dziedzinie poszerzonej choreografii. Swoją praktykę umieszcza pomiędzy tym, jak myślimy o świecie, a tym, jak się w nim poruszamy. Jest to miejsce, w którym krzyżują się somatyka i polityka. Percepcja ciała spotyka się z zaangażowaniem społecznym, między krajobrazami somatycznymi i środowiskowymi, między ciałem ludzkim, i nieludzkim. Prace Agaty były prezentowane w różnych kontekstach w całej Europie, między innymi w Curychu, w Berlinie, w Tel Awiwie, w Sofii, w Madrycie, w Łodzi, we Wrocławiu i myślę, że mogłabym jeszcze długo wymieniać gdzie. Obecnie badania poświęca przestrzeni Muzeum Antropocenu oraz ludzkim i nieludzkim aliansom. Dzień dobry, cześć Agato. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No Nie wiem, czy tak na początku już trzeba dziękować. No właśnie niektórzy tak robią, że już na starcie dziękują, a potem Nie przygotowałaś jakąś bombę na mnie. Nie, bombę to może nie. Ja to raczej nie, nie robię takich. Chociaż może, zobaczymy. E, spotykamy się z Agatą w Krakowie. Przyjechałaś chyba wczoraj czy dzisiaj? Wczoraj wieczorem. Tak. Bo byłaś w Warszawie wcześniej. Tak. A rozumiem, że na co dzień Berlin chyba jest twoim. Tak. Miejscem. I oczywiście jakby nie mówię tego dlatego, żeby się pochwalić moimi stalkerskimi zdolnościami, że wszystkie, wszystko wiem, gdzie bywasz, ale dlatego, żeby właśnie wprowadzić pierwszy temat, bo twoja praca to nieustanne pozostawanie w ruchu, nie tylko w sensie choreograficznym, ale też w sensie geograficznym. Ruch międzymiastowy, ruch międzynarodowy. No i co z tym ruchem? Czy to jest nieustanne źródło inspiracji? Czy to jest przykra konieczność tej pracy? Czy może tak po prostu jest, że twoja praca się wiąże z przemieszczaniem się i nie analizujesz tego? To jest trochę kondycja
1: bycia freelancerką we współczesnym świecie i myślę, że że wiele osób, które sytuuje się w taki sposób szuka różnych strategii bycia w, bycia obok, i przemieszczania się i integrowania tego w taki sposób, żeby nie było to zbyt nieprzyjemne. Czasem jest to rzeczywiście bardzo bardzo męczące i ciało z każdym rokiem też potrzebuje więcej czasu, żeby się zregenerować, żeby dotrzeć w dane miejsce. Także czasem może jest to jakąś tam trudną konieczność, ciężką koniecznością, niemniej jednak tak jest. I jest to też duży przywilej podróżowania i spotykania nowych ludzi i spotykania nowych kontekstów. Z drugiej strony te podróże też trochę istnieją w takich bańkach, bo zazwyczaj przemieszczam się pomiędzy jednym miastem, czy jednym krajem, a drugim, ale przemieszczam się z jednego kontekstu artystycznego do drugiego, tudzież podróżuję w jednym kontekście artystycznym, bo jeżeli podróżuję w Europie, to de facto jest to jedna bańka, ta sama sieć powiązań. I nie zawsze podróżując do nowego miasta mam czas pozostać w tym mieście dłużej niż dany projekt czy dany pokaz wymaga i nie mam też czasu, żeby rzeczywiście zagłębić się w w daną przestrzeń, a jestem trochę tak w instytucji, w jednej instytucji kultury wrzucona w kolejną i tak dalej, więc... Czasem to jest takie to, nad czym mogę ubolewać, że, że rzeczywiście nie wchodzę w, w przestrzeń, w daną przestrzeń miasta, ale ja też jednak cały czas funkcjonuję w kontekście sceny. Nie, nie pracuję, nie nazywałam się artystką, która pracuje w przestrzeni publicznej, mimo że staram się zapraszać inne skale czasowe i skale przestrzenne, niemniej jednak to jest jednak usytuowane w, w, w przestrzeni w budynku, w instytucji kultury, więc stąd tak poznaje miasto, a nie inaczej.
0: No i teraz Muzeum Antropocenu. Muzeum kojarzy się zasadniczo z opowieścią o tym, co minęło, z zachowaniem pamięci o tym, co minęło, czyli innymi słowy z upamiętnianiem. Jakie i dlaczego Muzeum dla Antropocenu, dlaczego ono dostało od ciebie swoje muzeum? Czy to dlatego, że mija? Czy dlatego, że warto, żeby miało swoje muzeum? Czy wręcz przeciwnie, chciałaś stworzyć nie muzeum upamiętniające, tylko napominające? O, ciekawe.
1: (śmiech) Może nie nie powiedziałabym, że napominające, bo jednak nie chciałabym wprowadzać żadnego dydaktyzmu. Nie jestem w pozycji, żeby napominać innych. Mogę tylko i wyłącznie napominać siebie. I staram się przez swoją praktykę artystyczną przede wszystkim uczyć siebie w świecie, czy poszerzać siebie w świecie. A jeżeli mogę podzielić się tymi praktykami, to jestem jak najbardziej szczęśliwa. Niemniej jednak nie... Przede wszystkim staram się adresować je do siebie, stąd pracuję też ze własnym ciałem głównie i to własne ciało stawiam w dany kontekst. Nie ma Muzeum Antropocenu, to jest jedna rzecz. Stąd w sumie nie wiemy, czy jest to budynek, czy jest to ruch, czy jest to czasoruch. Także możemy fantazjować czym to muzeum może być. Ja też troszeczkę zaczęłam uciekać od tego tytułu, z tego względu, że taniec i muzeum w pewnym momencie był to taki dosyć mocno rozwijający się dyskurs, który pewni choreografowie i choreografki wprowadzili do do przestrzeni tańca i choreografii. I to nie jest dokładnie to, do czego ja referowałam. Ja mam do tego respekt, ale to nie jest to, czym byłam zajęta więc nie interesuje mnie do końca przestrzeń muzeum taką, jaką rozumiemy i czym jest czasowość też muzeum i czym jest publiczność muzeum. Stąd zaczęłam, jakby o tym pierwszym projekcie, czy o tej pierwszej odsłonie zaczęłam myśleć jako o dioramie i o kolejnych odsłonach myślę jako o kolejnych dioramach, czyli tych przestrzeniach wystawienniczych w muzeach historii naturalnej, które dla mnie są bardzo interesujące i inspirujące, bo są to przestrzenie takie mini teatry, które są stworzone przez ludzi, którzy mają fantazję na temat tego, czym jest natura. I to ta czysta natura i ta dzika natura. Ta natura, w której nie ma człowieka, jest stworzona przez człowieka. I od tego dużo jakby jakby to była moja taka trampolina w ogóle myślenia o tym, jak ten projekt może dalej się rozwijać i kolejne odsłony staram się nazywać właśnie kolejnymi dioramami. W pewnym momencie, jeżeli skończę ten projekt, chciałam zobaczyć, jakby mogę na na nie spojrzeć z zewnątrz, czy z jakiegoś tam szerszego kontekstu, czym te dioramy są razem ze sobą. Jak na razie to gdzieś są to odnogi tego pierwszego pierwszego projektu. Ale też muzeum, dlatego że ja bardzo zainteresowałam się w pewnym momencie gatunkami wymarłymi i wymierającymi, a bardziej nie tyle myślenia o tym, jaka to jest kolekcja, tylko co to znaczy fizycznie też dla mnie. Bo jednak funkcjonujemy w świecie globalnym i czerpiemy korzyści z z globalności, szczególnie na terenie zachodniej Europy. Ale nie postrzegamy siebie też fizycznie, globalnie. Czy, Czy trudno nam jest zrozumieć, że jest to ekosystem, w którym funkcjonujemy, a jeżeli... Jeden element się zmienia, to zmienia się wszystko i zmienia się też moja sytuacja. Więc dla mnie pytanie jest, w jaki sposób sztuka może nam przybliżyć inne skale czasowo-przestrzenne i w jaki sposób one mogą być też fizycznie dostrzegalne, namacalne, wyczuwalne. Co to znaczy, że jeżeli jeden gatunek ginie, co co to robi mi? Co ginie we mnie? Co ginie? Jeżeli jesteśmy jakby powiązaną siatką i stąd dla mnie choreografia jest takim dobrym narzędziem pracy, dlatego że dla mnie choreografia to jest ruch, czas, przestrzeń i ciała, a właściwie nie tyle to, co jest pomiędzy nimi, czyli wszystkie możliwe powiązania, I w jaki sposób można poprzez choreografię śledzić też, czy czy wyczuwać je, czy też być bardziej świadomą tych powiązań. Oczywiście jest to niemożliwe, żebyśmy uchwyciły wszystko. To jest nierealne. Stąd też choreografia nie jest czymś, co zapada w jedną formę, ale jest narzędziem. Cały czas działa i cały czas się zmienia. Więc dla mnie jest to ciekawe, na ile mogę, czy ważne, ważne, jak mogę jak najwięcej zrozumieć moich powiązań i jak jak najwięcej mogę zrozumieć ten ekosystem, w którym funkcjonuję i na który też mam wpływ i co ma wpływ też na mnie. Stąd zająłam się głównie właśnie gatunkami wymierającymi, myśląc o tym właśnie, co
0: co to dla mnie znaczy, jeżeli jeden wymiera, czy czy coś się zmienia we mnie. Czyli to muzeum podróżuje razem z tobą, te dioramy, podróżują razem z tobą, tak jak i ty jesteś w ciągłej podróży, bo takich powiedziałaś, że co to jest, nie? Nie wiadomo, czy to jest miejsce, czy to jest przestrzeń konkretna, czyli jest w drodze z tobą. Tak, bo ja też raz, że oddaję swoje ciało w, w,
1: w przestrzeń tego projektu, ale też staram się mówić ze swojej perspektywy. Nie będę udawać, że rozumiem fizyczną y, kondycję ciał w innych... Y, w innych przestrzeniach, jest, żyje w świecie, który, czy na kontynencie, który jest uprzywilejowany, który jest bezpieczny jeszcze do jakiegoś stopnia. Zmiany klimatyczne oczywiście, że nas dosięgają, ale nie w taki sposób, że nadal mamy dach nad głową i nadal...
0: Nadal to, co powiedziałaś, że korzystamy z z tej globalności, ale nie dostrzegamy konsekwencji też tego. Tak, absolutnie. Póki nas nie dotykają fizycznie. Tak, dlatego
1: też wydaje mi się, że ze sztuką trzeba praktykować taką globalną wyobraźnię naszego usytuowania w świecie. Tak, stąd, stąd jakby z tej pozycji staram się też mówić czy opowiadać różne historie, bo to jest ta pozycja, którą rozumiem, i moje ciało, które rozumiem, a nie, nie będę fantazjować, co by było, gdybym była innym ciałem. Mogę starać się zbliżyć, i to staram się też zrobić w, w tej pierwszej odsłonie Muzeum Antropocenu. To, co to znaczy zbliżyć się, czy usiąść obok, czy być w kontakcie z innym ciałem i na ile to może poszerzyć moje myślenie o moim, o moim ciele czy o mojej kondycji, ale nigdy nie całkowicie nie będę rozumiała pozycji innego. Więc jakby dla mnie praktyka artystyczna jest ciągłym zbliżaniem się do... I tą niemożnością poznania drugiego czy drugiej.
0: A czy to nie jest frustrujące? Czy to jest właśnie najpiękniejsze w tym?
1: Nie jest absolutnie frustrujące. Myślę, że to jest
0: ta, ta różnorodność w świecie jest dla mnie wspaniała. I
1: oczywiście, że czasem jest powalające to, ile rzeczy nie poznamy i ile rzeczy nie zrozumiemy. I ile jest... Właśnie nie chcę nawet używać tego słowa odkrycie, bo odkrycie jest jednak takim bardzo kolonialnym słowem, bardzo ludzkim, że ja tutaj (śmiech) przybywam i odkrywam, ale dla mnie każde takie zauważenie, a a też gdzieś dla mnie praktyka artystyczna jest zauważaniem, jest takim magicznym momentem, jeżeli to się udaje. I ten moment taki przed nazwaniem czegoś, że to jest to ten taki brak y, oddechu, ten, ta, ta sekunda, czy milisekunda, y, jest naprawdę wspaniała, jeśli się ją znajdzie.
0: A myślisz, że sztuka jest w stanie coś zmienić? W sensie, że sztuka jest w stanie odmienić rzeczywistość? Myślę, że
1: y, zależy jaka sztuka. Są na przykład takie praktyki, gdzie y, sztuka pracuje z nowymi technologiami. Na przykład y, nie wiem, z nowymi materiałami, które mogą wpływać na bardziej ekologiczne, nie wiem, budownictwo i tak dalej. Są tego typu rzeczy, o których ja nie mam pojęcia, więc nie mogę jakby się tu udzielać. I tu są ewidentne praktyki, które są gdzieś na przecięciu też aktywizmu. Ale sztuka sama w sobie, jeżeli chodzimy do teatru, czy czy może coś zmienić? Myślę, że jak najbardziej tak, ale nie w takim sensie, jak kiedyś myślałam. Myślę, że byłam bardziej naiwna, myśląc, że że, że sztuka zmienia um, świat, sztuka nie zmienia, ale daje pewne kierunki, które mogą być przez nas, przez widownię, przez odb- odbiorczynię, jakby ko- możemy z nich korzystać do innego bycia w świecie. Więc na pewno poszerzają, sztuka na pewno ma możliwość poszerzania wyobraźni, a wydaje mi się, że wyobraźnia jest niesamowicie ważna do tworzenia przyszłości, wielu przyszłości. Więc w takim sensie ta sztuka daje nam narzędzia do zmiany, czy do, do zmiany naszej pozycji w świecie, czy rozumienia, że nasza pozycja jest bardziej kompleksowa niż o tej, jakiej, jakby, do jakiej jesteśmy przyzwyczajone, ale na pewno nie robi takiej zmiany, że nie wiem, robimy performance czy, czy wystawę, a potem wszyscy zaczną segregować śmieci. Aczkolwiek ja jeszcze kilka lat temu patrząc wstecz, myślałam, że tak to właśnie działa. A to nie. Jest, jest, oczywiście, że jest bardzo wąska grupa y, osób, które korzyst- chodzą do, jakby, są odbiorczyniami, odbiorcami I to trzeba też wziąć pod uwagę, kto ma też ten przywilej, kto kto może korzystać z danego wykształcenia, kto też ma pewien pewien status finansowy, który pozwala też na to. Więc to jest też kolejna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. Jest to jakieś bardzo wąskie grono. Po po, po pandemii też widać, że to to grono też się bardzo zmniejszyło, bo, bo duża część publiczności nie wróciła. Rozmawiając tak z... Z ludźmi, którzy pracują w instytucjach. Tak to wygląda. Też
0: pewnie ze względu na zmieniające się ceny, które są też oczywiste. A z drugiej strony, ja ostatnio poszłam do Muzeum Narodowego i zapłaciłam 40 zł za normalny bilet. I też miałam taką refleksję, że chcę to zrobić. Dla mnie to nie jest bardzo duża kwota. Jestem w stanie to zrobić. A z drugiej strony, Domyślam się, że dla wielu to jest bariera nie do pokonania. Absolutnie. Szczególnie jeżeli są to
1: osoby, które mają rodziny i mają też finansowe zobowiązania wobec swoich dzieci. Czy ta, Także oczywiście, że, że wtedy nie postawiam na pierwszym miejscu bilet do Muzeum Narodowego. Ja jestem w stanie to zrobić, ale... Dużo osób nie, więc to też trzeba brać pod uwagę, gdzie sztuka się pojawia. Może to jest też nasze zadanie, żeby szukać też innych przestrzeni dla sztuki. Nie zawsze muszą być to tylko i wyłącznie instytucje kultury, więc wydaje mi się, że ciekawe jest też operowanie gdzieś na granicy, czy, czy na styku takiej sztuki instytucjonalnej i szukania też trochę innych um, innych działań, takich para para artystycznych. Aczkolwiek ja muszę przyznać, że nie jestem jestem aktywistką i też nie udawałabym, że że jestem w stanie wyjść poza pewne bariery. Oczywiście, że funkcjonuję w bardzo określonym kontekście i też w bardzo określonej ekonomii sztuki.
0: No właśnie, bo z drugiej strony wyjście poza instytucje jest ważne, jest potrzebne. No nie wiem, nie wyobrażam sobie też świata bez tej sztuki poza instytucją, a z drugiej strony Artystom i artystkom instytucja daje, osobom robiącym sztukę instytucja daje bezpieczeństwo jakieś.
1: Tak, oczywiście, że to jest bardzo kompleksowa.
0: Znów wracamy chyba, taką koło robimy do tego, że żyjemy w takim ekosystemie, w którym wszystko się łączy tak, ze sobą. Tak, tak,
1: I ta relacja pomiędzy instytucją a freelancerami czy freelancerkami jest też bardzo kompleksowa i, i wielokrotnie też nie jest łatwa. Ale tak, oczywiście, że... że Ciekawe na pewno jest uzyskiwanie, nie wiem, funduszy państwowych i wykorzystywanie ich w danej instytucji, a jednocześnie też przezrzucanie ich gdzieś w inne miejsca, w jakikolwiek sposób, takie balansowanie też... finansami, co nie zawsze jest możliwe, ze względu na to, że są pewne rozliczenia i przepisy, i biurokracja, i tak dalej. I nie, nie zawsze możemy w taki sposób też e, działać.
0: To by była, myślę, osobna rozmowa. Tak, absolutnie. Ja, tak, ja tak, w ogóle tak, bardzo że... często zauważam, że bardzo często ten temat wraca i ja zawsze wtedy komentuję, to by była osobna rozmowa o tym, jak jest dotowana sztuka w Polsce. Więc chyba kiedyś zbiorę, po prostu taki okrągły stół zrobimy i pogadamy sobie o tak. tym. E, wspomniałaś też w trakcie Tak jakbyś trochę przewidziała to, o co też chciałam cię zapytać, bo w pewnym momencie wspomniałaś o tym, że jakiś czas temu myślałaś zupełnie inaczej niż teraz. I ja wczoraj jeszcze, przeglądając kolejne strony w internecie, kolejne zakładki, tak się szwendałam pomiędzy dokumentacjami twojej pracy, i tak sobie myślałam, no, co, co jeszcze, o co jeszcze zapytać, co tu jeszcze, czego tu jeszcze dotknąć, co wybrać. I no stwierdziłam, no oczywiście nasza rozmowa ma swoje ramy czasowe, nie mogę cię o wszystko po kolei zapytać, muszę jakieś podjąć decyzje. I powiedziałaś w jednym z wykładów performatywnych, tym dotyczącym wystawy Osuwisko, że wszystko mija i wszystko się zmienia. I zadałam sobie takie pytanie, które teraz zadam tobie. Jak zmieniłaś Agata Ciniarska przez ten czas pracy? czego już w sztuce nie szukasz, co kiedyś było dla ciebie ważne, a już nie jest, a co na przykład jest ciągle istotne i ciągle to eksplorujesz. Bardzo trudne pytanie, ale bardzo dziękuję
1: za nie. Mamy czas, możesz się zastanowić spokojnie teraz. Pamiętam, jak robiłam taką pierwszą oficjalną pracę czy pierwszą oficjalną produkcję, to było solo w w Starym Browarze w Poznaniu i ja bardzo chciałam zrobić feministyczną choreografię. I bardzo podkreślam, że to musi być choreografia feministyczna, że jest feminizm w sztukach wizualnych, ale nie ma choreografii feministycznej. I byłam, miałam dużą obsesję szukania y, feministycznych narzędzi choreograficznych. Bardzo chyba w tamtym czasie chciałam być radykalna i wydawało mi się, że, że to jest ważne, żeby było coś mocnego i nie do wytrzymania. A wydaje mi się, że też trochę y, inne rzeczy teraz y, zauważam. I pomimo tego, że cały czas pracuję z formą performansu e, i cały czas trzymam się sceny i bardzo często jest to nadal taka frontalna sytuacja, widownia po jednej stronie, ja jestem po drugiej i jest to najczęściej ta sama czasowość, 40 minut do godziny, więc jakby wpisuję się dokładnie w te, powielam te ramy tego układu, który znamy. Niemniej jednak ym, mam nadzieję, że Trochę więcej przestrzeni zostawiam też y, widowni w tych pracach, że jakoś więcej operuję pewnymi jakościami i y, y, że te jakości y, trochę podaję y, publiczności i otwieram jakąś y, możliwość dialogu czy usytuowania się wobec tego. Ale to jest bardziej pytanie też do publiczności, ani do mnie, bo ja też mogę mieć swoje fantazje na temat tego, co ja robię. A może tak nie być. Ale też wydaje mi się, że też zmieniłam trochę sposoby pracy. Staram się teraz um, pracować z osobami, z którymi um, się przyjaźnię, z którymi um, dobrze mi się pracuje, z którymi gdzieś razem się też napędzamy w, w danym procesie czy w danych poszukiwaniach. I to, co było niesamowite dla mnie w tym, w tym ostatnim projekcie, Muzeum Antropocenu powstało poza instytucją teatru. Pomimo tego, że była za fundusze publiczne, ale była w takim miejscu, które się nazywa Alte Münze, to jest stara mennica, która jest ta, też przestrzenią oddaną kulturze. Niemniej jednak to, to nie był teatr i nie było całego tego zaplecza, które teatr daje. Nie było zaplecza technicznego, nie było zaplecza PR-owego, I to jest coś, co my trochę jako grupa musieliśmy stworzyć razem. I trochę to było takie DIY do do jakiegoś stopnia. I jak się kończył performance, to razem mieliśmy podłogę z tej sztucznej krwi, która tam wypływa na końcu. I to było dla mnie, jestem niezmiernie wdzięczna za poziom zaangażowania wszystkich osób, które były w tym projekcie. Od każdego wsparcia, artystycznego, badawczego, psychologicznego, przyjacielskiego, siostrzanego. I to jest coś, co co teraz bardzo, bardzo, bardzo cenię i rozumiem, jak bardzo to jest ważne, stworzenie też takich warunków, gdzie ta praca czy gdzie projekt może sobie być i może się rozwijać i ma swoją przestrzeń i my razem jakoś to wspieramy. Oczywiście ja biorę za to odpowiedzialność, bo jest to pod moim nazwiskiem, mm. więc to też nie o to chodzi, żebym teraz, że, że to są kolektywne prace w sensie, nie wiem, horyzontalnych struktur pracy i tak dalej. Nie, to jest cały czas jest hierarchiczne, to jest moja praca, ale mam nadzieję, że, że udaje mi się tworzyć takie warunki, gdzie, gdzie ludzie też czują się bezpiecznie i jest mi dobrze i i też coś, że nie traktują tego tylko i wyłącznie jako pracę, ale też mają jakiś rodzaj przyjemności w tym. Także to było takim niesamowitym doświadczeniem. Co, co nie znaczy, że oczywiście w poprzednich pracach tego nie miałam, tak? Ale chyba byłam mniej wyartykułowana w tym, czego też potrzebuję w pracy. I to czasem mogło prowadzić do stresujących sytuacji. A teraz wydaje mi się, że że lepiej też artykułuję swoją pozycję w pracy i to, czym projekt jest i jakie są narzędzia w pracy. I wydaje mi się, że to usprawnia pracę nam wszystkim.
0: A myślisz, że z czego to wynika? Z doświadczenia, z wieku? Tak, ale też wydaje mi się, że że ta praktyka artystyczna,
1: z którą jestem, Daje mi narzędzia, ja się cały czas oczywiście uczę. To nie jest tak, że ja teraz wiem, jak pracować albo jestem najwspanialszą osobą do budowania relacji w pracy. Nie, oczywiście, że nie. Ale gdzieś uczy mnie i to szczególnie przy tym ostatnim projekcie, taki... Daje mi ta praktyka... Narzędzia do zauważania też pewnych rzeczy i do rozprężania czasu i rozprężania przestrzeni. Wydaje mi się, że to też jest bardzo bardzo ważne. Szczególnie, że jeżeli jest tak zwana premiera, to ten czas bardzo szybko przyspiesza przed samą premierą i robi się jakiś dziwny kocioł, kocioł i ludzie są poddenerwowani. A na przykład z tą premierą... To też oczywiście jest pytanie do wszystkich osób, które były zamieszane w ten projekt, ale wydaje mi się, że na bardzo spokojnie w ogóle wszyscy tak wszystkie dojechaliśmy, dojechałyśmy do, do premiery i wszystko odbyło się bardzo tak w spokoju i szczodrze, bez, bez żadnych jakichś niespodzianek i krzyków. Nie, bardzo, bardzo krzyk. było to delikatne. Tak jak to chyba jak to. To solo dla mnie, to solo jest też bardzo delikatne i bardzo takie też trudne, bo wymaga ode mnie, to jest godzina, gdzie jestem jedyną ludzką na scenie i wymaga ode mnie dużo cierpliwości też i dużo
0: bycia tu i teraz. Też mam takie doświadczenie w pracy ostatnio, przy jednym z ostatnich projektów, przy których pracowałam jako menadżerka, że tak się poczułam, taki luz poczułam, że to już któryś rok z rzędu robię ten event i tak przebiegł bezproblemowo. Ja sobie myślę, jakie to było przyjemne. Pamiętam wcześniejsze lata, kiedy tuż właśnie przed byłam na maksa zestresowana, dużo jeszcze się działo, dużo problemów, a teraz jakoś tak ze spokojem w to weszłam i, i też to jakoś mnie poruszyło, że to, to doświadczenie i też to takie zmiana podejścia w ostatnim czasie, że jakby uda się, to się uda, nie uda się, to uratuje, to w ostatniej chwili zobaczymy.
1: Tuż to, no, problemy zawsze będą w pracy i to, to, to jest tylko pytanie, jak do nich będziemy podchodzić, jak będziemy się nimi zajmować, a nie, czy będą, czy nie będą. Zawsze będą, oczywiście, że tak. Jesteśmy e, e, ludźmi i, e, i też mamy swoje potrzeby i nasze potrzeby też się zmieniają. Więc nawet ta konkretna grupa, która pracuje teraz... Wcale nie jest powiedziane, że za rok będzie pracować dokładnie w taki sposób. Oczywiście, że nie. Że, że wraz też z projektem zmieniają się um, potrzeby i zmienia się, no, się przestrzeń w związku z tym. Oczywiście, że to trzeba wziąć pod uwagę.
0: Tak, a ja potrzebowałam zaledwie, tak jak liczę, siedmiu lat pracy, żeby zmienić podejście. Z- zorientować się, że jakby wszystko dookoła mnie, mnie jest płynne, się zmienia i jest nie, jakby nie wszystko jest pod moją kontrolą. Więc jedyne, co ja mogę kontrolować, to siebie, swoje zdenerwowanie, albo swój spokój i wejść w to.
1: Jasne. Ja myślę też, że w w przypadku, co też jest trudne do wyegzekwowania,
0: ponieważ system
1: produkcji w sztuce tak jest zbudowany, że mamy premierę i ta premiera przesądza o tym, czy to jest dobre dzieło, czy to jest złe dzieło. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o performance, to przychodzi kolejna wiedza, czym to jest w momencie spotkania z tą publicznością i im więcej dany performance spotyka się z kolejną publicznością i kolejną, tym bardziej się artykułuje i jest cały czas w procesie. Niemniej jednak patrzy się na to zazwyczaj, okej, to jest to. Dobre? Złe. Biorę? Nie biorę. I to jest bardzo też krzywdzące, bo bo to jest żywa sztuka. To nie jest film, który się skończył i jest już nagrany, zrenderowany i tak dalej. Nie, to jest żywa materia, która nigdy się już nie powtórzy, nawet jeżeli jest idealnie schoreografowana, która zawsze ma zupełnie inne czynniki, które będą wpływać. Nawet moje ciało jest za każdym razem inne. Ja też wchodzę inna tam i nigdy nie odświeżę tego, co było poprzednio. Więc to to są takie czynniki, które potrzeba jest brać pod uwagę. Niemniej jednak, System finansowania jest właśnie do premiery. Idealnie dla mnie by było, kiedy na przykład fundusz jest do premiery, a potem jest kolejny po, kiedy kiedy można ten performance pokazywać i jeszcze raz, i jeszcze raz. I też go zmieniać w zależności, czy czy, czy zmieniać pewne decyzje w zależności od tego, jak też publiczność z nim współpracuje. A
0: pod względem tematów, co się zmieniło w twojej twórczości przez Czas pracy? No na pewno y, to, że
1: skoncentrowałam się na, na, na nieludzkich ciałach, czy na innych materiach niż y, człowiek. A zaczęło się to troszeczkę tak, powiem taką drobną anegdotę, bo ja byłam y, tancerką znaną z tego, że zawsze stoję, że jestem taką st- stojącą tancerką, nie ruszającą się. I w pewnym momencie byłam trochę też już znudzona, Tym tym staniem. Tak, tym staniem. Za długo już stałaś po prostu. I bardzo miałam dużą potrzebę tańczyć, poruszać się, ale nie nie mam też takiej praktyki bycia w studio i teraz będę szukać czegoś przez ruch. Ja nie umiem w taki sposób pracować, to nie są moje narzędzia, więc myślałam o tym, co każdy ruch produkuje. Więc zaczęłam bardzo drobne rzeczy robić, na przykład, nie wiem, ruszać ręką i jak to zmienia powietrze skakać i zaczynając zaczynając się pocić, wiedziałam, że jest nadprodukcja bakterii. Więc zaczęłam patrzeć w ogóle na takie przestrzeni, których nie widać powiedzmy gołym okiem, a które są obecne i które cały czas mi towarzyszą w ruchu. I oczywiście, że wtedy otwierałam to na bardziej wyimaginowane czasoprzestrzenie, na przykład poprzez taniec krakowiaka, podnosiłam temperaturę powietrza w przestrzeni albo przez jakieś tańce derwiszów, zmieniam ruchy tektoniczne i tak dalej, że gdzieś oczywiście już się bawiłam na takim poziomie i to zaczęło mnie fascynować. I wtedy zaczęłam dostrzegać, że jest tyle wokół, że, to, że ta obsesja patrzenia i podążania za ludzkim ciałem na scenie jest gdzieś taka nudna, że to te ciała są już takie oczywiste, że że można patrzeć zupełnie w inne miejsca. I, I zaczęłam szukać, jakie mogłyby być narzędzia performatywne, które otworzyłyby też naszą percepcję publiczności, percepcję publiczności na inne ciała, na inne materie i na inne... przestrzeni, nie tylko scena i i ten człowiek ruszający się, tańczący.
0: No i jak to się robi? Jak się mówi publiczności? Nie patrz na to ciało, które jest na scenie, skoro lata edukacji przyzwyczajają nas do tego, że mamy podążać za ciałem, które stoi przed nami. Najprostszy przykład nauczyciel na lekcji, nie? Tak, oczywiście. Oczywiście, że mamy bardzo dużo schematów, czym jest jest
1: edukacja i czym jest jest pastrzenie, czym jest dostrzeganie. Słuchanie praktycznie w ogóle nie istnieje. Nie nie chodzimy, nie słuchamy, nie, nie wąchamy. Więc gdzieś bardzo też mamy okrojone to sensorium, ale w tych, w w w takich poprzednich pracach, jak ślepowidzenie, The Soft Act of Killing, dużo pracowałam z językiem i starałam się też jakby językowo otwierać pewne przestrzeni, ale też pracować z językiem jako kolejną materią, czy kolejnym organem, albo kolejną od nogą mojego ciała. Nie tym, co opisuje rzeczywistość, ale tym, co jest jakby częścią moją trzecią ręką, nogą, głową i itd. Więc trochę, jak miałam kilka tutaj praktyk takich językowo-fizycznych, czy ufizycznionego języka, z którymi staram się działać, to też kolejne pytanie do publiczności, na ile to zadziałało, czy nie. Ale w tych ostatnich pracach, czy w tej ostatniej, dużo zaczęłam pracować z dźwiękiem i z głosem. Tu widzę też duży potencjał otwierania przestrzeni w inne, czy otwierania wyobraźni na inne przestrzeni. Bo to jest też nie tylko o dostrzeganiu tego, co tutaj jest, ale też wyobrażaniu sobie tego, czego tutaj nie ma, a co ma też wpływ.
0: Mam jeszcze takie pytanie, które... Może jest dość infantylne i wynika z jakichś stereotypów, ale czy ciebie coś w sztuce szokuje? Dla mnie takie, znaczy używanie
1: w ogóle szoku czy szokowania nie jest w ogóle interesującym narzędziem w sztuce. Oczywiście, że to miało gdzieś tam pewien swój moment i takie wykrzyczanie było gdzieś potrzebne, ale teraz wydaje mi się, że jest bardzo dużo krzyku i jest bardzo dużo agresji. Można też szukać innych narzędzi, które, które wydaje mi się, że mogą być bardziej skuteczne. Dlatego, że często jeżeli ktoś na mnie coś wykrzyczy, to trochę po, 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 tak przesuwa mnie pod ściany. I cóż ja mogę z tym zrobić? Nie mogę zrobić z tym nic. Nie mogę wejść z tym w żaden sposób dialog, ale mogę się, mogę się co najwyżej z tego dystansować, powiedzieć hej. To na mnie nie działa. Odejdź. Więc oczywiście, że że sztuka gdzieś do jakiegoś stopnia manipuluje i często te manipulacje nie nie są groźne. To może gdzieś być bardziej takie kuszące, hej, zapraszam cię do czegoś i potem możemy razem się zastanowić w tym. Więc bardziej takie przestrzenie mnie w sztuce interesują niż takiego właśnie ha. To, co czasem mnie szokuje... To rodzaj, i to straszne, bo to zabrzmi strasznie, ale dobra, powiem to. Taki brak przez artystów zauważenia swojej pozycji, czy pozycjonowania w świecie. Takiego na przykład mówienia za innych, albo kapitalizowania tematów politycznych i niezauważania jak to jest kapitalizowane, i w tym momencie powinnam dostać właśnie po łapach, bo ja też jakby gdzieś jestem osadzona w tych tematach ekologicznych i to jest też taki hot topic teraz i wszędzie się pojawia w sztuce, więc oczywiście, że każda, każda artystka, każdy artysta muszą odpowiadać za siebie, ale wydaje mi się, że czasem można powiedzieć, że coś jest naprawdę oczywistego, że ktoś pracuje w tak uprzywilejowanych warunkach, ekonomicznych i jednocześnie robi taki rodzaj preachingu w stosunku do do publiczności, takiego ja wam objaśnię świat, że to mnie szokuje. Że mamy już tyle narzędzi bycia w świecie i cały czas takiego, że ktoś wraca do takiego cały czas objaśniania i też niezauważania, w jakiej jest pozycji, to, to mnie szokuje. Taki um, rodzaj też ta- właśnie takiego niezauważania. Ale ja nie mówię, że ja też wszystko zauważam, bo na pewno popełniam dokładnie te same błędy. Mam nadzieję, że w mniejszej i nieszokującej skali. Dlatego cały czas musimy czuwać, cały czas musimy robić taki rain check, e, czy przy każdym projekcie, cały czas, krok po kroku. To jest taka trochę detektywistyczna praca, którą wydaje mi się, że, że ciekawie jest w sztuce wykonywać. Że nie można postawić, ok, jestem, och, to już wiem, i teraz z tego pozycji. Nie. Sztuka jest narzędziem do, cały czas do poszukiwań i dla mnie ekscytujące jest bycie w cały czas w poszukiwaniu i uczeniu się. W momencie, kiedy powiem, to już wiem, no to powinnam się przestać tym zajmować.
0: A co ciebie w sztuce zachwyca?
1: Zachwyca mnie to, jak y, czasem bardzo drobny gest w sztuce potrafi poruszyć... Na bardzo wielu poziomach. potrafimy mnie porzucić jednocześnie na poziomie fizycznym, emocjonalnym, dyskursywnym. I to nagle jakoś wszystko razem działa. I też uwielbiam te momenty, kiedy nie rozumiem, ale wiem, że jest wewnętrzna. Wyczuwam jakiś rodzaj wewnętrznej logiki, gdzie, gdzie, dane, gdzie, gdzie dana praca mnie prowadzi, czy dana praktyka. I widzę, że tam jest niesamowicie korunkowa praca, ale nie wiem jeszcze, co to jest, ale łapie mnie to i jestem w tym. I to są takie, um, takie magiczne momenty. Aż nawet teraz mam ciarki, jak sobie o tym myślę.
0: Ja też właśnie, jak zaczęłaś to opowiadać, to pomyślałam sobie o wszystkich takich momentach małych olśnień, kiedy coś oglądasz i też, też mam właśnie ciary.
1: Co też jest y, fascynujące, że, że możemy mieć takie same doświadczenia... Na ulicy to jest kwestia też zauważania, cały czas jakby praktykowania zauważania bycia w świecie i dla mnie jest to naprawdę fascynujące.
0: Czyli żeby przejść się, nie wiem, idziecie z domu do pracy i żeby nie, nie iść patrząc w chodnik, tylko na przykład zauważyć takie proste rzeczy, że ładnie liście spadają z drzew, to było moje ostatnie olśnienie jak nadeszła jesień, aż zatrzymałam na ulicy i mówię, jak ładnie spadają te liście z tego drzewa.
1: Tak, dla mnie jest zawsze niesamowite, jak patrzę na drzewa w mieście. Te drzewa, które są tam i są, i są, i widzą jak to miasto się zmienia. One sobie są cały czas. I, i, i My się zmieniamy i my odchodzimy, a te drzewa cały czas trwają i muszą się niestety przedzierać przez różne głupie pomysły, które wnosimy w przestrzeń miasta. Niemniej jednak one cały czas są i ta czasowość ich, która jest tak totalnie inna w stosunku do mojej czasowości czy do czasowości dnia w mieście i tak dalej. To jest dla mnie też fascynujące, że to się spotyka, że to jest w w jednym miejscu.
0: Też jest taki kasztan w Krakowie, mój ulubiony chyba z całego miasta, w okolicach Wawelu, który zawsze jak nadchodzi jesień, to zaczyna kwitnąć. Jeden ziomek, jest cała aleja tych drzew i jeden ziomek po prostu co jesień zapomina, że To jest w drugą stronę. I naprawdę zaczyna wypuszczać kwiatki, jak wszystkie inne zrzucają liście. Wspaniałe. Tyle o drzewach. Chociaż myślę, że to o tym też mogłobyśmy długo rozmawiać, jak już widać. A jeszcze powiedz mi, czy jak, nie czy, tylko jakie. Jakie w takim razie masz jeszcze marzenia twórcze? Co byś chciała zrobić, ale na przykład nie było jeszcze na to przestrzeni, czasu, albo co już masz w planach, ale dopiero się zdarzy. Czy masz w ogóle takie rzeczy w sensie, bo może nie, nie planujesz tak? Ja też tak zdaj arbitralnie te moje pytania, ale może wcale ktoś, kto do mnie przychodzi, nie planuje tak daleko, że co się zdarzy? To, co chciałabym, żeby się wydarzyło, to żebym miała dalej
1: możliwość pracowania. I oczywiście, że pracowania też w takich warunkach, które pozwolą mi zapraszać innych do współpracy, inne wspaniałe artystki, artystów, którzy są tak, czy które są tak szczodre wobec mnie, że dzielą się też swoją wiedzą i to jest jest cały kosmos. To jest niesamowita przyjemność i ogromny przywilej mieć takie osoby wokół siebie. Jest też koniec roku i czuję, że ten rok był bardzo intensywny i wspaniały i bardzo dużo rzeczy się wydarzyło i potrzebuję mieć czas teraz, żeby usiąść też z tym wszystkim, żeby spojrzeć na, na, też na tę dokumentację, którą mam, na ten cały materiał, który uzbierałam i, i zastanowić się, co też to podpowiada, czy czego to potrzebuje. Ale nie mam, um, oczywiście, że mam jakiś konkretny projekt gdzieś tam z tyłu w głowy, ale to na razie zachowałam dla siebie.
0: To powiedz mi jeszcze na koniec albo nie mi, tylko przede wszystkim tym, którzy i które słuchają. Co u ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej i dalszej? I teraz to pytanie już bardziej stawiam z taką intencją, żebyś też opowiedziała, co można jeszcze w tym roku zobaczyć albo gdzie można to zobaczyć. Żeby ktoś, kto już posłuchał, mógł się teraz gdzieś wybrać. Związany z moją praktyką? Nie, możesz też opowiedzieć, co polecasz. Co polecam.
1: Naprawdę nie wiem, bo mam, po, polecam na pewno e, e, afirmowanie tej pogody, która jest, tych ciemności, tych szarości, bo wydaje mi się, że tam jest cała skala piękna, którą zawsze uważałam za coś okropnego i coś, co omijałam i czekałam na ten moment, kiedy przyjdzie wiosna. A w tym roku zupełnie inaczej podchodzę do, do jesieni i nawet ta pogoda dzisiaj w Krakowie bardzo mnie cieszy i te kolory i to szare niebo. Jest coś naprawdę bardzo pięknego i monumentalnego w tym. Więc to na pewno polecam, żeby przekonać się też do tego, że że te różne temperatury i ta zmienność to jest bardzo ciekawa choreografia, czy bardzo ciekawy performance, który się dzieje wraz z nami i bardziej myśleć o tym, jak możemy go doświadczać, a nie przed nim uciekać.
0: Ja też myślę, że trzeba doceniać, póki mamy zmianę pór roku wciąż w tej szerokości geograficznej. jasne.
1: jasne. Ja przyjechałam do Krakowa i na, na zaproszenie... Wydziału Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i jutro o godzinę 18.20 O nie,
0: nie to dopiero ludzie posłuchają w przyszły czwartek. Aha, więc nie
1: mówię o tym, co się wydarzy w
0: Krakowie. Słuchajcie, to w Krakowie już się wydarzyło, ale teraz się może wydarzyć gdzie indziej. Może się wydarzyć... Ja już zamykam ten rok, więc nie mam. <laughs> więc kończymy tą rozmowę, zamykamy ten rok. Tak, Do tak. zobaczenia w 2023.
1: 2023, a wtedy zobaczymy, gdzie, jakie będą możliwości i co się wydarzy. Mam nadzieję, że dużo i dużo ekscytującego.
0: Cóż można śledzić w takim razie, Agato, żeby się dowiedzieć, co, co u Ciebie. Czy śledzić Facebooka, czy śledzić jakiegoś Instagrama, czy śledzić stronę? O, dziękuję za to pytanie. Ja nie jestem do, dobrym operatorką mediów
1: społecznościowych, niemniej jednak posiadam Instagram, a właściwie to projekt posiada ten Instagram i to jest Muzeum Antropocenu i tam jest cała dokumentacja tego ostatniego projektu, jak również tam jest bardzo dużo inspiracji i Książek, prac innych artystek, artystów, które bardzo mi pomogły też w myśleniu z z tym projektem. Także bardzo bardzo polecam, bo to jest też, to nie tylko moja praca jest, ale to jest praca, ten Instagram jest pracą wielu osób. I tam oczywiście, że że są wszystkie informacje, które jeżeli cokolwiek się się będzie wydarzało, to na pewno będzie to tam Umieszczane i obiecuję już tutaj na wizji, że moja strona internetowa będzie wkrótce zaktualizowana. To jak zrobię to tak oficjalnie, to na pewno się do tego wreszcie przyłożę.
0: No na razie na stronie Agaty wydam cię. Jest 2020 rok. Ej, tak, ale nawet
1: w pracach powiedziałabym, że się kończy chyba na 2018. Więc to jest w ogóle totalny koszmar. Tak, tak. Ale zajmę się Czyli tym. Jak ktoś
0: by chciał zrobić skok w czasie, to jeszcze teraz może tak, się przenieść tak. w przeszłość. Ale, ale na razie nie, absolutnie nie polecam
1: swojej strony internetowej. Zapraszam na Instagram e, Muzeum Antropocenu. Bardzo
0: dziękuję, Agato, za to, że wpadłaś. Dziękuję Że porozmawiałyśmy również. o jeszcze drzewach. R- tak, a ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło. Czyli jednak dobrze. (laughs) Bardzo Ci dziękuję, mi też było bardzo miło. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Może już dość tego mówienia. Stawiając kropkę, dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Agatą. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie, tymczasem róbcie sztuki.